0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de proxy jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette interview, je suis avec Drew. Salut Drew Salut Cyrus, comment ça va ça va très très bien, et je suis vraiment honoré puisque nous recevons aujourd'hui Cynthia Roberac, qui est commissaire générale du Festival International de Jeux de Cannes. Bonjour Cynthia.
1: Bonjour Cyrus, bonjour Drew, bonjour à tous.
0: On va commencer avec le petit fil rouge, comme pour tous nos invités, donc des questions très rapides, très binaires, auxquelles bah, tu vas tenter de répondre le mieux que tu peux, sachant qu'il n'y a évidemment pas de bonnes réponses, tu vas voir. Alors pour toi, le jeu de société, c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand Jeu marrant. Les jeux marrants, ouais. Hein pas trop euh, les jeux où il faut réfléchir beaucoup. Euh, c'est juste une préférence.
1: Non, c'est juste une préférence. C'est ouais. vrai que, on va dire que aujourd'hui, je ne prends pas forcément tout le temps que j'aimerais pour pour jouer. Et donc, de ce fait, les jeux marrants, les jeux, alors, sans, sans dire forcément des jeux d'ambiance, mais voilà, euh, des jeux où je vais pas passer plus d'une demi-heure à lire, <rire> à lire les règles ou à regarder un tuto pour être sûr que je vais bien réussir à jouer. Eh bien, ça correspond assez bien, à, on va dire, à mon rythme de vie actuel. Et okay. ça me permet quand même, voilà, de, de jouer, de prendre du plaisir. Donc, euh, on va dire,
2: je marrant. Et durant ces soirées-jeux, plutôt pizza ananas ou pizza anchois Ah
1: <rire> euh, non, pizza pizza anchois, quand même. Ouais. Pizza anchois, ah. je suis niçoise ah. à la base. Ah, donc, euh, voilà, oui. ah, ça sera bien. plus pizza anchois.
0: On a quelqu'un de bien, hein, parce que ceux qui citent l'ananas, franchement, c'est pas possible. <rire> euh, est-ce que t'es plutôt meeple ou figurine Plutôt meeple. Plutôt meeple, quand même, ok. Et dans tes jeux, plutôt prise
2: de risque ou sécurité?
1: Prise de risque.
0: Ah, ouais, et ouais. en dehors des jeux? <rire>
1: Peut-être sécurité.
0: Ouais.
1: Forcément, je pense que c'est là où on se révèle, c'est le côté euh, qui ressort, euh, qui ressort dans les jeux.
0: Ouais. Euh, et t'es plutôt à plutôt Asmode ou Hachette? Yellow? <rire> oh, <rire> d'accord. Et plutôt spiel ou as d'or As d'or <rire> ah ben On aurait été surpris d'entendre la réponse à <rire> mais euh, mais ça aurait été intéressant, cela dit. Et plutôt euh, Tikal ou Katan, Tikal ou Katan, Tikal ou Oh oui. Ouais. Ouais. Ah, là, la ref! Ah. la la ref, c'est bon. <rire> c'est bon, allez admise. Allez. Euh, mais tu peux quand même répondre, Tikal ou Katan, si tu veux, ou juste rester sur OE, On peut rester sur OE. Tu vas rester sur OE. Ouais, c'est bien. <rire> Super. Euh, donc Cynthia, bah tu es euh, commissaire général du Festival international des jeux de Cannes, je me suis pas trompé dans ton titre
1: Euh non non, on est c'est ça, exactement commissaire okay. général.
0: Alors ça consiste en quoi le, le rôle du commissaire général
1: Alors déjà c'est le titre que l'on donne euh, au, au directeur de projet quand on parle de projet culturel.
0: Mmh, okay.
1: Et donc l'objectif eh bien, c'est de construire un événement, donc de définir la ligne artistique entre guillemets, pour le festival là en l'occurrence festival des jeux, et d'en assurer euh, l'organisation. Okay. Voilà donc euh, au tout départ j'ai un budget qui m'est affecté. Et puis ensuite, euh, je travaille avec les, les partenaires et bien sûr avec mon équipe. Et là, on va commencer à définir, et eh bien, si on veut mettre en avant peut-être cette année plutôt euh, des illustrateurs, des auteurs. Est-ce que il y a euh, un événement qui mérite d'être mis euh, en lumière Est-ce que l'on va encore faire, par exemple, des tournois de discipline classique Et si oui, avec euh, bah, quels partenaires également euh, Nous avons aussi euh, des exposants qui vont nous contacter parce que il y a euh, un jeu événement ou par exemple, si je dois prendre Dixit quand Dixit a fêté ses 10 ans, eh bien, c'était l'occasion de mettre peut-être l'accent du coup sur le jeu. Mais au-delà de ça, puisque quand on connaît Dixit, on va mettre l'accent, par exemple, sur les illustrations. Mmh. Donc, mettre à l'honneur un certain un, un certain métier du jeu. Voilà. Donc il y a tout ça. Et ensuite, bien sûr, eh bien, c'est travailler avec les équipes euh, et fédérer les équipes qui sont sur le projet afin, eh bien, de le mener à bien en respectant le budget et les temps impartis.
0: Ok. Bah on voit bien, effectivement, c'est une forme de pilote de projet, euh, mais effectivement appliqué au domaine culturel, quoi, et artistique. Exactement. Ah, okay. euh, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la structure derrière l'organisation du Fige Ça te fait partie de quelle structure C'est une association C'est une société C'est euh, comment ça, Alors, ça, le... Le...
1: le Palais des festivals et des congrès donc est une société d'économie mixte et gérée par une société pardon d'économie mixte. Euh, dont l'actionnaire principal est la ville de Cannes. Mmh. Et il faut savoir que donc, euh, si on revient au balbutiement du Festival des Jeux en 1986, en fait, à Cannes, en février, eh bien, c'était assez morne, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Et l'objectif avait été de trouver un projet qui puisse fédérer le plus grand nombre. Donc moi, à l'époque, j'étais pas encore là, j'avais deux ans.
0: <rire> donc...
1: Euh, donc Nadine Seul, qui est euh, la personne que je remplace et que beaucoup connaissent, euh, donc m'avait expliqué euh, l'historique. Et donc on, il s'était posé la question, est-ce que l'on va partir euh, par exemple sur euh, de la BD Est-ce qu'on va partir euh, sur du livre Et puis le après plusieurs études, le jeu est ressorti. Donc tout ça pour en revenir à la question, euh, à la question de départ. Aujourd'hui, le palais des festivals et des congrès, organise le festival international des jeux donc c'est un festival qui est porté financièrement par le Palais des Festivals et des Congrès ouais. donc par euh, la Cmec et aujourd'hui c'est le seul euh, festival qui est organisé et accueilli par le Palais des Festivals.
0: Ah oui d'accord parce voilà. que du coup euh, le enfin, le festival du cinéma par exemple c'est pas, euh, c'est pas c'est pas fait pareil c'est pas organisé de la non, même façon.
1: Non 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 alors après okay. il faut savoir que on compte environ une quarantaine d'événements Mmh. Euh, professionnel qui se déroule au Palais des Festivals de Cannes. Et euh, pour la plupart d'entre eux, eh bien c'est une régie extérieure qui va louer les locaux. Okay. Donc elle va faire le travail que nous, nous faisons en interne. Donc par exemple, juste après nous, là en, au mois de mars, va se tenir le salon du MIPIM, qui est donc le salon euh, international de l'immobilier. Et donc Ritmidem, qui est euh, patron du MIPIM, lui a des équipes. Ils vont donc avec ces équipes commercialiser les espaces et nous, Palais des Festivals, allons les accueillir. Et là, nous sommes prestataires de services.
2: Ok, d'accord. Et du coup, dans tes équipes, tu comptes combien de personnes
1: Alors, moi, je travaille à l'année sur le festival. C'est-à-dire que de mars à septembre, je contacte les partenaires. Je me rends sur des festivals partenaires également. Il y a beaucoup de veilles informatives et concurrentielles aussi. Et ensuite, j'ai donc des personnes qui me rejoignent. En septembre, donc notamment euh, Miles Johnson qui est euh, chef de projet qui mmh. me rejoint, et puis ensuite j'ai également donc euh, deux, trois, quatre, cinq personnes qui travaillent avec moi. Et là, ça couvre aussi bien des commerciaux pour le salon professionnel que des assistants chefs de projet et des régisseurs. Et ensuite, bien évidemment, quand on connaît Cannes, on se doute bien que il y a après beaucoup de personnes qui entrent en jeu mais euh, là c'est aussi bien en interne que bien sûr des, par- des prestataires extérieurs donc euh, là en revanche c'est vraiment euh, au tout dernier moment donc pendant le mois de février où là bien sûr on a à peu près euh, une cinquantaine de personnes qui euh, ouais. travaillent pour euh, tout ce qui est poste de moquette, signalétique, les cloisons, le mobilier ouais. bien évidemment etc.
0: Ah mais du coup le, le noyau dur de l'équipe c'est une demi-douzaine de personnes en fait quoi
1: Oui c'est voilà vrai. exactement hum.
0: Ouais, on s'imagine pas effectivement qu'il y a si peu de personnes à la... sur euh, sur les bases quoi. OK. On peut peut-être parler des différentes facettes du festival. Il y en a quand même beaucoup, alors hein. je sais pas si on arrivera à toutes les aborder hein, mais euh, moi je note en tout cas euh, une volonté euh, du festival en tout cas qui enfin selon moi de vouloir être un lieu de rassemblement de la profession. Je sais pas comment tu le
1: oui, en fait, on s'est rendu compte maintenant, ça fait plusieurs années, que la profession se réunissait à Cannes et avait un réel désir de s'y organiser aussi. Donc, on a toujours souhaité répondre aux attentes des partenaires. En tant que première manifestation ludique du monde francophone, c'est aussi important pour nous d'être précurseurs. Et donc, nous avons développé un salon professionnel. Donc là, c'était en 2016 maintenant. À l'époque, c'était sur une demi-journée. Maintenant, c'est vrai qu'on a une journée entièrement dédiée aux pros, mais pas que, puisqu'on s'est rendu compte qu'en étant euh, le seul salon pro dédié aux Jeux de Société de France, alors je m'entends quand je dis cela, c'est, c'est-à-dire qu'on se positionne comme l'unique dans le sens où on est aujourd'hui euh, dans le, on a le désir de pouvoir accueillir, par exemple, les boutiques hyper spécialisées qui ne trouvent absolument pas leur place aujourd'hui euh, par exemple dans euh, des salons qui existent par ex- les préchauds de Deauville et qui elles vont plutôt accueillir les gros acheteurs et la GSS. Mmh. Pour autant on en dénombre 700 en France donc c'est important pour nous de pouvoir répondre à leurs attentes il y a également bien sûr les bibliothèques les bars ludiques les, bars jeux, pardon, les cafés ludiques et puis toute la profession qui n'a pas d'espace d'exposition et qui pour autant est en demande. Donc euh, on a bien sûr les auteurs donc là, je fais un petit switch en parlant, par exemple, le, du, des nuits du off. Là aussi, mmh. ce, ces nuits ont été créées en 2005. Et à l'époque, elles ont été créées parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des tournois. de. On savait, bien sûr, qu'il y avait des tournois de tarot. Et on s'est rendu compte que les auteurs prenaient une table la nuit, quand les tournois euh, commençaient un petit peu à diminuer, et jouaient. <rire> et puis, ils se retrouvaient aussi dans les hôtels à Cannes. Et là, on s'est dit qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, les Nudioff ont été créés. Et donc, en fait, depuis le départ, on se rend compte qu'on est pleinement à l'écoute eh bien, de, de la, des attentes de la profession, des attentes du public aussi, puisque nous avons créé une zone plutôt enfant-famille. Alors, il faut savoir qu'à Cannes, il y a des enfants, mais le gros euh, du public reste des, des adultes. Mmh. Voilà, donc c'était important de pouvoir s'ouvrir également aux enfants et aux familles. C'est chose que nous avons faite euh, en en, 2000, euh, en 2015, de mémoire. Voilà, donc aujourd'hui, on a toujours la volonté d'être à l'écoute pour répondre au mieux. Et puis, euh, c'est aussi une fierté de se dire que Cannes est une tendance et que les tendances se dessinent à Cannes.
0: Ouais. Tu, euh, tu parlais de salon professionnel. Il y a quand même Vichy là, qui est un salon qui est, euh, qui, je dirais, monte. Hein, si on peut parler oui, comme ça
1: Oui, oui, tout à pour fait. Pour les
0: professionnels, vraiment orientés pro, pro pour oui. le coup.
1: Eh bien oui, effectivement, c'est, c'est bien. En, en tout cas... Euh, que vous dire c'est, c'est normal, on inspire et c'est une fierté aussi. Et puis euh, c'est important qu'ils puissent se retrouver. Euh, et encore une fois, là voilà, je pense vraiment aux, aux petites boutiques. Mmh. C'est important qu'elles puissent se retrouver à, à d'autres périodes de l'année. Euh, voilà, moi aujourd'hui, j'ai, j'ai pour principe de dire que quand on, on aime le jeu de société, euh, j'ai à cœur de vouloir qu'on soit tous avec un objectif unique, c'est de le porter. Euh, au plus haut, donc je, on n'a pas de souci euh, avec Vichy, et c'est très bien tous les événements euh, qui, qui vont dans ce sens-là, con, con, concrètement. Voilà, aujourd'hui, euh, on, on a les professionnels qui sont présents, on a ce salon B2B, on a également euh, les assemblées générales, puisque euh, quasiment tous les groupements, que ce soit la Société des auteurs de jeux, l'Union des éditeurs de jeux, que ce soit le groupement des boutiques ludiques, euh, le Babel des ludothécaires, pour la plupart, en fait, tous sont nés à Cannes, donc euh, voilà, je... on ne se fait en tout cas aucun, aucun souci pour l'avenir.
0: <rire> bah, c'est vrai que le festival de Cannes a cette réputation d'être très à l'écoute. Hein. Tu, l'as, tu l'as dit, je pense que tu... c'est à raison. Euh, on entend régulièrement ça, les professionnels qui expliquent que voilà, il y a eu des demandes par le passé, que ces demandes on, bah, ont souvent abouti effectivement à des, à des choses concrètes. Et c'est, oui, euh... c'est... et puis
1: c'est aussi une volonté du, du palais des festivals et des congrès euh, de toujours euh, écouter le client, d'être... Euh... La satisfaction du client est, est vraiment très importante et donc nous quasiment à chaque issue de festival, nous faisons une enquête auprès euh, des professionnels, qu'ils soient visiteurs ou exposants, afin de connaître eh bien euh, leur ressenti sur l'édition passée, leurs attentes, euh, les points à améliorer, mmh. puisque bah, notre objectif est vraiment euh, de pouvoir satisfaire le plus grand nombre et de répondre à leurs attentes.
0: Euh, on peut revenir sur le... donc tu disais qu'il y avait cet espace enfant famille euh, l'espace euh, tout public euh, il y a cette volonté d'accueillir le public aussi hein. on a parlé beaucoup du professionnel euh, et euh, c'est un salon qui est gratuit
1: c'est un salon qui est gratuit effectivement euh, jusqu'alors alors après je ne sais pas ce que ce que ce que nous réservera l'avenir mais jusqu'alors effectivement il y avait une volonté à la base c'était il fallait démocratiser le palais des festivals et des congrès de Cannes puisque au tout début eh bien entre guillemets euh, seuls les professionnels pouvaient accéder au palais des festivals alors là je ne parle pas du tout du festival des jeux mais des congrès qui ouais, s'y tenaient ouais. euh, voire pour euh, l'un des salles des, des festivals les plus mythiques bien sûr de la croisette qui est le festival du film donc c'était les professionnels ou les stars et puis le fait de, d'avoir créé ce festival des jeux c'était aussi un moyen de pouvoir permettre aux canois et euh, aux azuréens de visiter le, le bâtiment et puis, derrière cela, il y a bien sûr, en tout cas, une, une volonté, tant que nous sommes en mesure de pouvoir le faire, de, de, de laisser la culture libre à tous, de pouvoir accéder au festival de, enfin, gratuitement. Après, nous avons créé en 2016 le Pass VIP, oui. puisqu'effectivement, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de personnes au Festival des Jeux. Et il y avait une demande... De, d'un public et là c'est, c'est c'est assez drôle parce qu'on se rend compte que ce sont des gamers mais ça peut être ça peut être aussi des familles qui étaient et eh bien euh, de d'être assurés de rentrer avant tout le monde de de ne pas faire la queue de pouvoir entrer sortir comme il l'entend sans faire la queue et puis nous on, on a eu à cœur de ne pas faire uniquement un coup de fil parce que encore une fois ça nous ressemble pas en fait mmh. et donc on leur a proposé d'avoir donc ce pass VIP qui est un accès face pass mais par exemple avec un jeu. Donc oui, aujourd'hui, on a la possibilité de dire bien, écoutez, si euh, vous souhaitez visiter en avant-première le festival, d'avoir certains avantages, eh bien c'est, c'est possible. Voilà, moyennant euh, le, le, de mémoire le pass VIP euh, débute à 8 euros, ou alors eh bien l'entrée euh, est, reste gratuite.
2: Et donc le salon, on connaît donc le sous-sol où il y a tous les éditeurs, tous les beaucoup de joueurs. Et il se passe aussi beaucoup de choses dans les étages, puisqu'il y a tous des tournois de bridge, de belote qui sont organisés.
1: Alors effectivement, cette année, euh, dans les étages, nous avons donc un Open atour- International d'échecs qui euh, lui démarre chaque année le lundi, donc il se tient sur une semaine. Et puis nous avons également un tournoi de contrée, euh, donc la belote contrée, qui elle se tient du mercredi au dimanche. Cette année, donc 2022, est un grand retour après l'année blanche de 2021. Au niveau des tournois, malheureusement, nous n'avons pas pu accueillir le tournoi de Scrabble qui euh, se tenait chaque année au Palais des Festivals. Donc là, c'est vraiment euh, au niveau des des risques sanitaires. La fédération n'a pas souhaité... euh, Voilà, c'était compliqué à organiser. Pour autant, voilà. Donc, dans les tournois on a des tours, dans les étages, pardon, on a des tournois de, de belote, on a des tournois d'échecs, on a également des tournois de jeux de rôle qui sont organisés par le Graal, qui est le groupement régional des associations azuréennes ludiques. Et il y a aussi des espaces professionnels qui se situent à tous les étages du palais, en complément donc du festival. Au moins, les pros peuvent avoir un espace qui leur est dédié et ceux du jeudi au dimanche.
2: Et j'ai même vu du jeu vidéo.
1: Alors, il y a un petit peu de jeux vidéo. Ça, c'était la question que l'on s'est posée. On a essayé de prendre un virage euh, dans les années 2000.
0: Et Parce qu'il y en avait plus avant, en fait, de voilà. jeux vidéo. Mmh.
1: Il y en avait plus avant. Et on s'est rendu compte qu'il faut euh, vraiment se... En tout cas, nous, on a souhaité se concentrer sur notre cœur de métier. Le cœur de métier, ce que l'on sait faire, ce que l'on sait bien faire. Et là où on est attendu, c'est le jeu de société. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu le pendant du Paris Games Week pour le jeu vidéo à Paris, mais dans le jeu de société à Cannes. Le jeu vidéo, il y en a un petit peu... Mais nous mettons à l'honneur exclusivement les acteurs cannois puisque ce sont soit des barrageux qui proposent euh, des, des tournois, également une association Canisport qui propose un tournoi ou bien ce, ça va être des écoles puisqu'on a une école du jeu vidéo à Cannes où là on va promouvoir eh bien, bien sûr l'université euh, Cannes-Côte d'Azur mais surtout les projets euh, des élèves. Et puis... Aujourd'hui, ce, ce n'est plus binaire en fait, hein, euh, on n'est pas forcément uniquement sur euh, du jeu de société ou du jeu vidéo, on se rend compte qu'il y a euh, des passerelles aussi qui se font. Voilà, donc euh, on, on essaie de continuer à proposer un, un minimum d'offres en, en jeu vidéo, mais clairement, on, on laisse ça euh, aux professionnels du jeu vidéo. Nous, on sait faire le jeu de société et, euh, et on le fait bien, donc on se concentre euh, là-dessus.
0: Ok. On va parler aussi d'une facette, euh, une, sans doute des plus importantes. Je ne sais pas si on peut vraiment hiérarchiser, mais euh, c'est Lasdor aussi qui est organisé à Cannes, le oui. Lasdor jeu de l'année.
1: Lasdor jeu de l'année, effectivement. Alors Lasdor a été créé en 1988. À l'époque, c'était Lasdor, et puis en 2005, euh, le jeu de l'année a été créé, et puis donc les deux entités se sont, en 2003, c'était pardon, et en 2005, les deux entités se sont regroupées pour créer Lasdor jeu de l'année. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour le Festival de Cannes que d'avoir créé ce label, puisqu'on se rend compte... Alors, aussi bien pour les professionnels que les jeux qui ont été primés s'avèrent être pour la grande majorité des success stories. Donc, quand on repart aux prémices, en 89, Abalone avait été primé. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'exemplaires. Euh, Dixit, immense success story, les aventuriers du rail. Et puis, pour euh, les plus récents, par exemple, quand on va passer à, à The Mind également qui a vendu plus d'un million d'exemplaires, par exemple. Donc, il y a des chiffres voilà, qui sont euh, chavirants, comme comme ceux que j'ai cités. Et bien sûr que l'Asdor a aidé ces jeux à mieux se vendre. Alors, bien sûr que c'était d'excellents jeux à la base, mais pour autant, c'était important aussi bien pour les éditeurs, mais bien sûr que pour le grand grand public, puisqu'aujourd'hui, on dénombre environ 700 à 800 nouveaux jeux qui sortent chaque année en France. Si on ajoute les... Les rééditions et les extensions, on en a des environ 1200. Donc, euh, pour un public averti, comme la plupart des, de vos auditeurs, bah, bien sûr que c- ça reste simple. Et pour autant, c'est quand même agréable quand on a aimé un jeu, comme par exemple d'une Imperium, de voir que, et eh ben, il a été euh, primé aux As d'Or. Mais pour un public qui est euh, moins averti, et eh ben, c'est important de pouvoir avoir euh, un label pour les guider et euh, peut-être, espérons-le, leur mettre le pied à l'étrier pour devenir des des joueurs de demain.
0: La, la, la volonté qui est derrière, le, derrière ce prix, finalement, c'est vraiment c'est guider les euh, les, les gens vers l'achat. C'est ce jeu-là, on vous le recommande. C'est une valeur sûre. Quoi.
1: Exactement. C'est un gage d'excellence. Tout à fait. Et voilà, l'objectif est, est, était double. C'était de promouvoir euh, le jeu de société à l'instar euh, des Oscars, euh, à l'instar euh, de la Palme d'Or. Eh bien euh, euh, tout gros domaine culturel a euh, une récompense et eh bien c'était important que le jeu de société en ait une également et bien sûr il fallait aider le, le grand public et mettre en avant euh, et mettre en avant le, le produit le, le jeu en tant qu'objet culturel et pouvoir les guider puisque euh, encore une fois je 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 ne critique absolument pas euh, le Monopoly, je ne critique absolument pas le Super Cuedo ou le Uno parce que sincèrement j'ai joué à l'époque et si aujourd'hui des jeux comme ça qui sont des jeux intergénérationnels peuvent aider des gens à se rendre compte que oui c'est chouette de jouer mais en fait les nouveaux jeux eh ben, c'est vraiment génial ça existe et il faut voir ce que c'est mais si on pouvait euh, aider les, les la profession alors même si dans les grandes surfaces alimentaires on n'est pas là pour euh, pour vendre du jeu comme on l'entend puisqu'on est vraiment sur du mass market comme pour tous les autres produits culturels mais si tout du moins on peut aider à démocratiser le jeu au au plus près du du plus grand nombre et que le label Asdor puisse aider à cela, ben le pari est gagné
0: et euh, est-ce que tu peux nous faire un rappel des critères qui sont, euh, je sais pas, je dirais le cahier des charges entre guillemets pour le jury de, de Lasdor
1: Oui. Alors, euh, les critères qui vont être tenus pour euh, par le jury pour sélectionner les jeux. Bien sûr, on parle donc de l'originalité du jeu, de la créativité bien évidemment, le concept d'innovation, la qualité de conception bien sûr, l'esthétique et qu'il y ait des règles sans faille. C'est-à-dire qu'un jeu qui va être magnifiquement édité, mais s'il y a un bug dans les règles, malheureusement, ce n'est pas possible. Et alors là, je... pour donner d'autres exemples, puisque nous, euh, le, par exemple, le travail des auteurs est très important. Alors aujourd'hui, ça se fait de plus en plus et heureusement. Mais par exemple, un jeu qui est euh, peut-être très bon. Moi, en tout cas, j'ai des personnes qui me, qui me sollicitent pour concourir à l'Asdor. Eh bien, la, si l'auteur n'est pas mentionné sur la boîte de jeu, le jeu ne peut pas concourir.
0: Ok, d'accord. Voilà.
1: Mmh. Alors là, ce n'est pas forcément un critère. Mais c'est dis... enfin c'est... voilà, on est disqualifié dès le départ puisque pour nous, euh, sans auteur en fait, euh, ben, le jeu ne peut pas exister. Donc c'est c'est important aussi.
2: Donc ça ne peut pas être un jeu de studio.
1: Non, il faut alors il faut que le jeu soit de toute façon édité sur le marché français au cours des 15 derniers mois précédents Cannes et qui puisse être disponible à la vente auprès, euh, si possible, du plus grand nombre dès euh, le moment des nominations.
0: Non, en fait, quand euh, quand Andrew parle d'un studio, il parle de, par exemple, par exemple Kaedama, c'est un nom de studio. Euh, on a euh, euh, l'Atelier aussi, qui est un nom de studio euh, lié à Libellude, à la Mais base. Ka-
1: euh, Kaedama, Mais Kaedama, de mémoire, c'est euh, nos amis Théo Rivière. Il euh... bah, y
0: a des auteurs quand même derrière. Oui. Donc, bah, ça, ça, ça marcherait, ça, en fait. Oui,
1: bien ouais, sûr, il ouais. y, si y a des auteurs derrière. Moi, il euh, mmh. enfin en tout cas, ça nous pose absolument aucun problème.
0: Ok, okay. Ouais. merci pour la précision.
2: Et donc, dans ce cadre-là, vous avez créé la catégorie initiée cette année quelle est la volonté derrière justement de créer une catégorie intermédiaire
1: Depuis plusieurs années, les membres du jury euh, nous faisaient part de la difficulté de pouvoir, euh, compte tenu du nombre de jeux qui sortaient, il devenait compliqué de devoir euh, classer les jeux, déjà de les choisir bien sûr, mais pour eux il manquait une catégorie entre le tout public et, et l'expert. Voilà, Ça fait plusieurs années qu'on en discute. Et donc euh, après euh, de longues réflexions, discussions euh, et euh, échanges très cordiaux, hein, <rire> euh, on a décidé de répondre à leurs attentes et je pense que euh, on a vraiment bien fait puisque aujourd'hui et eh bien euh, on a le public donc euh, on va dire euh, famille euh, ou le prix tout public et euh, eh bien répond parfaitement aux attentes. Le prix plutôt pour les gamers où là bon et eh bien on voit que les trois jeux qui ont été nommés euh, la catégorie euh, on est parfaitement dans les clous. Et les initiés, en fait, eh bien, seraient un petit peu trop hauts pour une catégorie tout publique et ne correspondraient pas aux attentes des gamers. Donc, on se rend compte que là, quatre catégories, en tout cas, euh, comme on les a définies aujourd'hui, euh, c'est un match parfait.
0: Ça te, ça te paraît bien, du coup. Hein. Tu, pour toi, la conclusion, du coup, elle est plutôt positive. Hein.
1: Oui, la conclusion ouais. est positive, ouais. puisque de toute façon, on se rend compte aussi que pour la majorité des joueurs, on passe euh, généralement par euh, un jeu plutôt euh, facile d'accès. Euh, que ce soit, là, dans notre catégorie, euh, que ce soit euh, Seven Wonders Architects, que ce soit Carte Aventure Alasa ou Happy City, on se rend compte que c'est, les règles sont plus simplistes, c'est plutôt, on va dire, de l'entrée dans le jeu, donc euh, voilà. Ensuite, on va passer, bah, une fois qu'on a aimé ça, on va passer plutôt sur des jeux comme Living Forest ça fonctionne très bien et puis si après on n'est absolument pas obligé de devenir euh, gros joueur <rire> et d'avoir envie de jouer à Dune Imperium et si l'envie nous en dit, c'est vrai que le saut, on va dire, entre un apicité et une Dune Imperium pour un, quelqu'un qui n'est pas joueur de base, voilà, le, la, la, la catégorie initiée fonctionne très très bien à ce, à ce niveau-là
2: et pas de cinquième catégorie sous le coup d'avenir pour les venir.
1: non une idée à soumettre <rire>
0: de joueurs peut-être Oula, hein. oh. des, des, idées, des idées on peut en proposer plein oui mais, mais... et justement il y a autant beaucoup que de, ouais, il y a beaucoup il y a beaucoup de discussions hein, sur ces sujets là évidemment c'est euh, quand on parle de, de prix ludiques euh, ça fait euh, vibrer le cœur de, de nos auditeurs et nos, de nos auditrices hein, parce qu'on est tous un peu bien placés et on a tous un peu nos, nos avis sur, sur ces choses là euh, je, je vais revenir d'abord sur un, un truc euh, par exemple il n'y a pas eu de, de remarques euh, chez les éditeurs plutôt euh, de jeux pour enfants du fait que du coup il bah, y a un sélectionné de moins. Euh, dans, la ma- dans la manœuvre du coup il bah, y avait 12 sélectionnés, il y a toujours 12 sélectionnés mais par exemple dans la catégorie pour enfants il bah, n'y en a plus que 3.
1: Oui il n'y en a plus que 3 non, mais en 4. tout cas euh, aucun, euh, non, okay. a- non, a- aucun mauvais avis là- là-dessus, absolument
0: okay. pas. Tant mieux. Et euh, oui, donc je disais euh, voilà que bah, effectivement les joueurs ont tous leurs avis euh, sur les prix ludiques. Euh, un des prix euh, avec lequel euh, bah, on aime comparer l'Asdor, c'est le Spiel d'Aciar, qui est euh, sans doute le prix le plus prestigieux du monde. Euh, donc c'est plutôt flatteur hein, de comparer l'Asdor avec le Spiel d'Aciar. Je trouve qu'on est euh, en France, on est quand même plutôt bien placé avec ce prix. Enfin voilà, c'est un avis personnel. Le Spiel euh si on regarde un petit peu les différences, puisque du coup c'est pour moi le prix le plus proche, le suis lui, il est composé d'un jury avec que des critiques de jeux de société. À Lasdor, on a on a un jury plutôt de, de professionnels de divers horizons, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un d'une boutique, qu'on a, euh, euh, enfin bref, voilà, on a des horizons différents. On a une personne d'un barrageux, etc., etc. Il y, a une, il y a une volonté vraiment d'avoir euh, un paysage différent et varié et pas euh, un regard plus critique euh, jeux de société comme on l'a euh, au pour spiel. le Spiel
1: Alors nous, la volonté, c'était de pouvoir avoir euh, effectivement des personnes qui venaient de divers horizons parce que les expériences de jeu ne sont pas les mêmes, tout simplement. Ouais. Donc, euh, par exemple, en tout cas pour nous, ça fonctionne très bien comme ça. Euh, par exemple, aujourd'hui, quand je pense à Eva, Eva euh, est excellente dans les gros jeux, mais Eva est également au plus près des enfants, le fait de travailler dans une ludothèque. Ouais. Et... Euh, et on a besoin, de, nous aujourd'hui, en tout cas, c'est, c'est, no, c'est notre volonté, on a besoin de s'entourer euh, de membres qui qui sont au contact du public parce que euh, rien de plus important que de voir aussi le jeu en situation et euh, de se rendre compte euh, de comment le public euh, réagit bien au bien ça m'est arrivé d'a, d'a, d'assister à des réunions où finalement eh bien des jeux étaient bien sûr en lice et mais il y en a un qui a pu passer devant l'autre alors bien sûr hein, les trois étaient euh, étaient déjà sélectionnés et nommés mais pour avoir le prix eh bien c'est possible parce que eh bien quand le jeu a été mis en situation on se rend compte que il y avait un vif enthousiasme qui était mmh. présent par rapport à un autre jeu et donc aujourd'hui comme je le disais précédemment et eh bien euh, euh, la richesse qui est euh, telle en France c'est le fait d'avoir et eh bien euh, des, des 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 petites boutiques c'est le fait d'avoir des cafés ludiques d'avoir des ludothèques donc euh, oui c'était important en fait de pouvoir euh, s'entourer de, de de tous ces professionnels afin de porter au plus haut les couleurs euh, de l'as d'or okay.
0: euh, pareil le Spielberg a fait le choix de séparer d'avoir deux jurys ils ont un jury pour la catégorie enfant et un jouet pour les catégories adultes on va dire hein, les deux autres catégories ça c'est pas c'est pas des idées euh, de de copie pour lasdor
1: non absolument pas nous aujourd'hui ça ça fonctionne très bien comme ça et puis quand je vois les jeux qui sont euh, de toute façon primés euh, euh, à lasdor jeux de l'enfant et qui sont euh, souvent euh, du coup des su- des success stories euh, parce que pour les catégories enfants c'est sûr qu'on n'est pas sur le même nombre de boîtes de jeux mais qui fonctionnent extrêmement bien quand je, je vois les retours des partenaires je me dis que c'est bien de voir ce qui se fait ailleurs, mais euh, c'est bien aussi de, de se féliciter de ce que nous, aujourd'hui, on sait faire.
2: Et Justement, on va revenir un petit peu sur quelque chose qui a fait un petit peu de, de bruit sur les réseaux sociaux euh, par la nomination d'un juré qui est sponsorisé par un éditeur.
1: Dites-moi.
0: <rire> bah, on, aujourd'hui, on a, on a Maxi Dan, hein, pour, euh, pour le citer, euh, qui est sponsorisé par Yellow. Euh, du coup, c'est vrai que ça, ça pose question. Quoi. On se dit, euh, voilà, c'est, c'est, cette personne est peut-être... Euh, euh, très euh, très honnête et tout ça mais bah, forcément ça fait se poser des questions quoi. Vo- voire
2: même à l'inverse de dire ben, le sachant peut-être que les jeux yellow ne sont pas amoindris dans la sélection
1: alors aujourd'hui on en a discuté euh, on en a dic- d- discuté pardon avec Max et il euh, euh, y a eu yellow mais euh, de mémoire je pense qu'il y avait aussi euh, d'autres affinités euh, si je puis me permettre euh, affinités commerciales avec euh, d'autres partenaires euh, Aujourd'hui, nous, en tout cas, ça ne pose absolument aucun problème puisqu'on se rend bien compte que cela ne joue pas euh, dans le prix. Si en revanche, bien sûr, euh, euh, Max était amené à être euh, embauché par euh, clairement une entité, oui, là, en fait, on on devrait euh, se séparer de Max. Au même titre que, euh, euh, si je devais donner des avis, j'adore j'adore vraiment plein de personnalités aujourd'hui qui travaillent sur... euh, sur des médias web du jeu de société et malheureusement je ne peux pas travailler avec elles puisque eh bien elles sont régies par par des entités qui 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 m'en, qui m'en empêchent donc voilà après c'est compliqué aussi de aujourd'hui de trouver des personnes qui n'ont aucune euh, affinité commerciale hein, je m'entends euh, avec euh, avec euh, avec des éditeurs et des distributeurs puisque de toute façon euh, il y a toujours des accointances que ce soit euh, euh, voilà les, les sites internet que ce soit euh, euh, les médias que ce soit euh, des, des boutiques tout le monde a plus ou moins euh, des, des relations plus ou voilà qui sont privilégiées là en tout cas nous pour Max ça n'a pas posé euh, de soucis on, se, on, on voilà on, on connaît bien Max on sait que il y a une par des choses qui est faite et puis encore une fois il, il n'est pas euh, embauché par par yellow
0: ok est-ce qu'il y a euh, est-ce que les jurés signent une charte quand même quelque chose il y a un... je sais pas on signe sur l'honneur quelque chose euh, quand on est juré de l'as d'or euh...
1: nous avons des, des conventions avec euh, avec les, les jurys tout à fait mmh, nous d'accord. sommes pleinement à l'écoute et puis max nous par exemple pour revenir sur lui nous en avait parlé aussi euh, voilà après euh, les jurys quand euh, ils n'ont plus envie de, de faire partie euh, parce que soit, et euh, eh bien ils pensent avoir fait le tour, soit parce que ils vont justement signer avec des, des partenaires, donc ce n'est plus possible. Voilà, il y a une totale euh, amitié entre nous, une totale transparence. On en discute. Euh, euh, voilà, il faut savoir en revanche que c'est l'organisation du festival des Jeux qui choisit les membres. Donc nous, on est à l'écoute. Euh, généralement, ils vont nous conseiller euh, des personnes qu'ils ont pu. Euh, euh, croisés ou avec qui travaillent et euh, nous avons en revanche notre euh, li- libre arbitre sur euh, les personnes que qui du coup vont les remplacer.
0: Okay. c'est plus euh, dans la relation de confiance en fait, si je comprends bien euh, qui s'établit entre euh, toi en particulier si je comprends bien et les euh, différents euh, jurés quoi. Exactement, c'est une
1: relation de confiance et en tout cas. Euh, jusqu'à aujourd'hui ça, ça fonctionne très bien et puis euh, on se rend compte aussi même que, quand, avec nous les partenaires et puis euh, pour ceux qui connaissent Cannes euh, on se rend bien compte que c'est ça reste un salon euh, très humain euh, même si c'est très grand on s'y sent un petit peu comme à la maison et euh, c'est l'objectif euh, clairement que de de gérer ce festival de cette manière là et on ne peut pas le gérer comme cela si on, on n'est pas euh, euh, comme ça aussi dans les relations avec nos partenaires okay.
2: Alors, tu l'as dit, ce salon est un salon de reprise. Il y a eu une annulation l'année dernière pour cause de Covid. Est-ce que ça a eu un impact financier déjà sur l'organisation
1: Est-ce que ça a eu un impact financier Non, ça n'a pas eu d'impact financier. Euh, on a eu énormément de demandes. Alors, il faut savoir que déjà pour 2021, à un moment, on s'est dit que c'était peut-être possible de faire un salon. Et puis, bon, vite, euh, on s'est rendu compte qu'au niveau des jauges, euh, en 2021, euh, ça n'allait pas passer. Donc après, les partenaires étaient vraiment euh, à l'écoute, ils avaient hâte de revenir. Donc on s'est posé la question sur un salon B2B, puis malheureusement, il n'a pas pu en avoir. Donc là, on imagine encore plus l'envie de, de tous de revenir. Donc euh, non, absolument pas d'impact financier. Euh. Sur cette édition 2022.
2: Et on sait que la décision a été très tendue, très tardive euh, sur le fait de maintenir ou d'annuler cette organisation pour 2022. Euh, comment ça s'est passé Tu peux nous expliquer
1: Eh bien, on a travaillé dès le mois de, de septembre sur l'édition, en ayant toujours à, en tête le fait que une jauge pouvait nous tomber sur la tête, que de ce fait, il fallait peut-être passer uniquement sur un salon professionnel, mais... Euh, peut-être travailler sur euh, des tournois virtuels puisqu'on voulait pas forcément léser le grand public mais euh, on a vraiment travaillé dans la forme originelle du salon et puis en fin d'année, début d'année ça a été assez compliqué puisque là euh, on, personne ne savait où on allait donc on a mis euh, l'organisation en pause un long laps de temps puisque ça a duré environ 3 semaines et 3 semaines quand on est sur 6 mois d'organisation de salon c'est énorme et puis finalement on, on, on s'est lancé et on a bien fait.
0: <rire> c'est quoi qui a qui a joué Parce que l'annonce elle devait venir un jour. Je sais plus quel jour, mais bon, euh, finalement l'annonce a pas été faite ce jour-là. On sent qu'il y a dû y avoir des, des allers-retours dans les dans les décisions, non Oui, il y a, y eu, y des, y a eu des allers-retours. De non, de...
1: non, c'était pas forcément les jauges, mais c'est juste qu'on on se rendait compte que euh, on, on suivait tout simplement. En fait, le gouvernement et le gouvernement, ben euh, voilà, je, je, je... <rire> je savais pas où il allait non plus. Et, euh, et donc nous on a vraiment appliqué les, les règles gouvernementales et c'est vrai que quand eux la... alors il faut savoir que cette année en revanche les jauges n'ont jamais été appliqués au salon au foire et salon ça n'a pas été le cas c'est à dire pour ça que même le... parce que nous on suivait de près euh, par exemple le salon de l'agriculture et donc euh, voilà eux travaillaient aussi euh, on s'est dit bon c'est, c'est pas possible et puis il faut savoir qu'à à Nice donc euh, la, la ville qui est euh, très proche de Cannes se tient en ce moment même euh, le carnaval qui est une grosse manifestation donc même si elle a lieu en extérieur elle se tenait donc voilà, nous on a suivi en fait ce que le gouvernement nous disait, on a eu des réunions en préfecture avec l'agence régionale de santé également, et euh, un protocole sanitaire a été mis en place, tous les feux étaient ouverts et donc euh, eh ben. Go.
0: Okay. Mmh. Donc, c'est plus les validations qui ont tardé un peu à euh, arriver euh...
1: Les validations, oui bien sûr, ouais. au, au niveau euh, au niveau du gouvernement et puis euh, des prises de risques qui devaient être prises. Parce que c'est vrai que nous on avait des partenaires qui euh, avaient vraiment envie de venir à Cannes mais qui ne savaient pas comment ça allait se passer puisque bon bah, euh, le variant Omicron était quand même toujours présent euh, voilà donc c'est, c'est... après je, je respecte aussi c'est compliqué de dire qu'on va prendre la responsabilité d'envoyer euh, du personnel euh, ouais. euh, sur les salons mais aujourd'hui en tout cas euh, la grande 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 majorité de nos exposants euh, nous ont suivis quasiment tous de toute mmh. façon sur et un euh... Alors attention, ah. attention. Euh, Asmodé effectivement n'a pas euh, la politique interne, la, ne leur a pas permis de, de faire les salons. En revanche, il faut savoir que nous avons eu quand même un soutien euh, de la part d'Asmodé. Donc euh, même si euh, les, oh. les équipes d'Asmodé en leur nom ne sont pas présentes à Cannes, nous n'avons pas du tout été lâchés par euh, par Asmodé, bien au contraire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les stands ne sont pas vides. Il y a des animations qui sont proposées. Euh, voilà, donc effectivement Asmode en tant que tel euh, n'est pas présent puisque euh, euh, leur politique euh, ne souhaitait pas envoyer les équipes mmh. sur le terrain, c'est un choix que, euh, se qui se respecte et même. qui se comprend, pour autant nous avons eu un soutien euh, de la part ouais. d'Asmodé. Euh,
0: C'est-à-dire en fait ils ont quand même payé leur stand
1: il y a eu, voilà, les stands, les espaces ont été payés. Il y a eu un travail qui a été ouais. fait pour trouver des animations. On a par exemple le village des jeux qui propose des animations de toute façon sur l'espace enfant-famille. Ouais. Il y a également un rapprochement qui a été fait avec plusieurs associations pour promouvoir des jeux et D'accord. continuer. Alors, promouvoir des jeux... Euh, pas forcément euh, ah, là les, qui devait les, être lancé ouais. mais continuer à promouvoir l'activité ludique mmh. euh, donc les espaces euh, aujourd'hui ne sont pas des espaces vides bien au contraire. Oui,
0: effectivement, ils ont été ils ont été remplis par des associations, ils ont été reproposés si j'ai bien compris. Il y a eu des euh, oui
1: on a géré comme on a pu avec des annulations effectivement mmh. euh, là pour le coup qui sont arrivées assez tardivement. Voilà, nous, euh, l'objectif, ça a été... euh, Enfin, voilà, on a eu des petites annulations même de dernière minute, hein, c'est un fait, mais quand euh, vous ouvrez un salon euh, euh, une semaine après, euh, avoir un trou euh, dans dans un salon, c'est pas forcément ce que l'on veut, donc on a essayé en fait euh, de de répondre au mieux euh, aux demandes, de blesser euh, absolument le moins de monde possible, parce que nous, euh, l'objectif, c'était de pouvoir euh, ouvrir euh, notre le le Festival des Jeux, de pouvoir euh, rendre heureux le public, surtout après l'année blanche que l'on avait eu, donc euh, déjà que ce n'était pas simple en organisation, c'est vrai que là ça a été, euh, voilà, on, on a fait de notre mieux et quand euh, aujourd'hui je vois qu'il est dimanche, euh, qu'on est dimanche et qu'il est 16h et que je vois quasiment euh, tous les yeux rieurs puisque j'arrive pas à voir leur bouche à cause du masque, mais, <rire> mais je me dis que le pari est rempli.
0: Ouais. Non mais je te trouve même modeste pour le coup parce que les espaces ont été remplis, enfin, tu dis on a essayé de le remplir mais ils ont été remplis. Oui, ça a été oui, ça. oui,
1: ils ont été remplis, on, ouais. on a fait mmh. le job. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que bah, tu peux nous faire un petit bilan, d'ailleurs, de cette édition 2022 Tu as déjà des chiffres
1: Alors, euh, les chiffres définitifs, je ne les ai pas sur euh, l'ensemble euh, de la journée, là, tout du moins. En tout cas, là, les chiffres que j'ai pu avoir, c'est qu'on est à environ euh, 5 à 10 de plus au niveau des professionnels, puisqu'on est à ouais. un peu plus de 5000 professionnels badgés. Et là, ça comprend aussi bien les exposants que la presse, que les visiteurs pro. Mais au niveau des visiteurs pro, on a environ 2450 professionnels badgés contre 2200 en 2020. Au niveau de la couverture médiatique, cette année, on a aussi une jolie couverture médiatique avec plus de 400 médias et journalistes accrédités contre 350 en 2020 également. Et au niveau de la fréquentation, alors je j'ose pas trop m'avancer. Mais euh, euh, voilà, je pense qu'on va atteindre environ les 80 000 entrées pour cette édition. Donc, c'est une chouette réussite.
0: Il y a eu, euh, il y a eu des jauges quand même plus basses, non, cette année
1: Alors non, on a absolument pas de jauge Et ah comme bon chaque année... Alors la jauge, il n'y a pas de jauge. Il faut... Alors ah. Attention, quand alors, on parle ouais, alors, de jauge, alors, alors, ouais, il faut pas, voilà, il faut pas faire. Là, j'aime pas parler de jauge, en, 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 malheureusement, en crise sanitaire, parce qu'on peut penser qu'on a une jauge qui est mise en place par le gouvernement. Absolument mm-hmm. pas. En revanche, comme tout établissement qui accueille du public, on ouais. est soumis à une capacité maximale d'accueil. Mm-hmm. Cette capacité maximale, on va pas rentrer dans des détails, mais cela correspond au nombre de mètres carrés, mais surtout aux issues de secours et puis, euh, euh, voilà, la manière dont est construit le bâtiment. Et donc, une fois que euh, les 12 000, personnes, 12 000 personnes sont entrées dans le palais des festivals. Mmh. Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de momentanément fermer l'accès mmh. puisque la capacité maximale est atteinte. Sachant que, bien sûr, on a un quota de passes VIP qui, eux, peuvent rentrer et sortir. Ouais. Euh, mmh. Voilà, donc ça, mais ça, c'est le cas chaque année.
2: On a vu passer un tweet hier en milieu d'après-midi, justement, du, du festival, qui disait que c'était fermé pour la journée. Et qu'il fallait revenir aujourd'hui. Du
1: coup. Et oui, parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte euh, hier, c'est que le public, et cela, ça, généralement, ça ça se passe pas forcément comme ça tous les ans, c'est que je pense que l'engouement était tel que les personnes sont venues à Cannes et ont passé la journée au Festival des Jeux. Et donc, il y a eu très peu de flux d'entrées sorties. Et de ce fait, c'était compliqué, parce qu'on ne peut pas dire aux gens de sortir, parce que d'autres... Ouais, c'est, ont... pas,
0: c'est, c'est pas la seule année où il y a eu une fermeture à un moment temporaire.
1: Non, chaque année, ouais. on a des fermetures temporaires. Ouais. Mais ça va, ça va être des fermetures qui vont durer à peu près 30 à 40 minutes. Ouais, ouais. Mais là, on s'est rendu compte, en tout cas, que le public qui était présent samedi était un public qui voulait pleinement profiter euh, des Jeux, du fait de pouvoir se retrouver à nouveau. Et c'est un public euh, qui, pour le coup, a été assez sédentaire puisque euh, eh bien, il y a eu très très peu de sorties, donc malheureusement, effectivement, le festival est resté fermé beaucoup plus de temps que les années précédentes.
0: Mais la, la capacité d'accueil, elle est moins élevée que d'habitude. Parce que là, il y a moins de monde quand même dans les allées. La enfin, vie, on circule bien, ce qui est appréciable quand on est dedans. Hein, dans Alors, la cas, capacité
1: d'accueil euh, est quasiment on va dire euh, oui plus enfin plus ou moins la même là ce que moi je sais et je veux pas m'aventurer là-dessus parce que j'ai pas eu forcément tous les éléments mais oui. je sais qu'un système de comptage très pointu a été mis en place il y a 15 jours au sein du palais des festivals et donc j'ose imaginer que c'est un ce système peut-être compte d'une manière euh, je peux plus pas dire plus plus perfor- <rire> Non, je, je je peux pas dire ça et ça serait une bêtise parce que j'ai pas les éléments donc je vais pas ouais, me dire de bêtises. D'accord. En tout cas, je suis euh, euh, très sincèrement désolée moi pour le public qui a pas pu rentrer parce ouais. que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes déçues après le retour que je vais avoir. En tout cas, moi aujourd'hui, eh bien, bien sûr du public qui est rentré euh, on bah, tout le monde était heureux et encore une fois ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut prendre en compte euh, bien sûr les personnes qui, qui sont euh, tristes et qui euh, font remonter les messages sur euh, les réseaux sociaux heureusement et je pense surtout à nos community managers euh, heureusement qu'il y a plein de personnes heureuses qui elles en fait ne l'ont pas dit Voilà, ça c'est un message parce que je sais que les filles euh, et je pense notamment à, à Julie hier soir était assez dépitée puisque la pauvre elle a passé toute la journée à devoir euh, platement s'excuser euh, et puis bon des, voilà après c'est, ah, c'est, je, c'est le jeu mais je, euh,
0: je pense que tu peux les envoyer sur les réseaux sociaux chercher le hashtag J2S euh, demain euh, et même ce soir il va y avoir beaucoup, voilà. beaucoup de messages euh, positifs positif. aussi et on a
1: envie de retenir euh, cela et pour autant on note aussi euh, euh, voilà les, les mécontentements et on, on va voir comment essayer de régler ce, cela ou tout du moins de l'améliorer pour 2023
0: eh ben écoute, euh, nous te remercions beaucoup, euh, Cynthia. Ben,
1: merci à <rire> vous, ça m'a fait plaisir de, de partager euh, ce moment avec vous.
0: Ouais, et j'en profite du coup, bah, écoute, publiquement et en direct, euh, bah, pour te remercier euh, de nous accorder ce stand euh, sur le festival. Euh, avec grand c'est, plaisir. Voilà, c'est, avec euh, grand plaisir. Merci de cette marque de confiance que, qui a été renouvelée encore cette année. Et mais ben merci
1: l'équipe. à vous pour couvrir le, le festival des jeux et pour tout ce que vous faites au long de l'année, euh, bah, pour le, le jeu de société euh, en général. Merci ouais. beaucoup
0: chères auditrices et chers auditeurs si cette interview vous a plu partagez-la sur les réseaux sociaux et euh, pensez bah, à vous rendre sur la page uTip de Proxy on se retrouve très vite sur Proxy pour une autre interview ou un autre format à bientôt et surtout jouez bien